0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La crisis presupuestaria de Alemania podría tener ecos más allá de sus fronteras y de sus propias finanzas, y no solo porque el interés de su deuda a dos años haya superado al de la portuguesa. Con la negociación de la reforma de la gobernanza económica en Ciernes y la vuelta de la aplicación de las reglas fiscales a partir de 2024, Berlín podría endurecer aún más su postura, ya de por sí proclive a la disciplina. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fabián. Estupendamente. Como siempre, encantado de estar contigo y con Spun.
0: Muchas gracias, Adrián. Lo mismo digo. Bueno, desde el inicio de la reforma de las reglas fiscales, Alemania ha venido defendiendo la vuelta a la mano dura, aboga porque se restablezcan cifras, es decir, sendas concretas de reducción de deuda anual para aquellos países que superen niveles del 60% sobre el PIB. También ha pedido que se fije un objetivo de déficit, por debajo de ese máximo del 3% sobre el PIB al que los países deben aspirar. Y aquí hacemos un paréntesis, si te parece, Adrián, para mencionar precisamente cuáles son los 10 países más endeudados de la Unión Europea con respecto a su PIB. ¿no? Por ejemplo, en el número 10 está Hungría con el 68,7% de deuda pública sobre el PIB. En el número 9, Finlandia, con el 73,6%. En el 8, Austria, con el 74,8%. En el séptimo, Chipre, con el 78,6%. En el sexto, Bélgica, con el 106%. Quinto lugar, España, 107,3%. Cuarto lugar, Portugal, 108,3%. Tercer lugar, Francia, 110%. Segundo, Italia, 143,7%. No salta del 110 al 143. Y en el lugar número uno, Grecia, con el 168%. Y bueno, volvemos a esto, ¿no? Porque unas salvaguardias que de momento se han traducido en una reducción anual de la deuda del 1% para aquellos países con una deuda superior al 90% sobre el PIB y un 0,5% para aquellos con una deuda inferior a este umbral durante el periodo de ajuste y un colchón fiscal del 1,5% sobre el PIB, según publicó Bloomberg de acuerdo con el último borrador de las negociaciones. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, esto se puede abordar desde distintos puntos de vista. Con respecto a la situación actual, para decir algo un poco distinto de lo que están diciendo los medios en general, bueno, se supone que hay una gran preocupación por la elevación de los tipos de interés en la medida en que esto puede hacer que la tenencia de deuda sea mucho más caro y a medida que esta deuda se tenga que renovar, se va a tener que renovar a intereses mayores. ¿no? Pero sorprendentemente no se habla, como en otros ámbitos tampoco, no se habla del impacto en sentido contrario que tiene la inflación. Es decir, mientras los tipos de interés efectivamente encarecen la deuda, la inflación lo que hace es reducir el peso real de la deuda sobre ti. Si los tipos de interés crecen por debajo de la inflación, resulta que la inflación, de hecho, está desvalorizando la deuda que tenemos que devolver y muchas veces en un porcentaje superior al que se incrementan los tipos de interés. Entonces, tener esto en cuenta es muy importante, porque ese aparente miedo ante la subida de los tipos de interés Está, ha estado hasta ahora claramente contrarrestado por una inflación que ha sido claramente y sigue siendo claramente beneficiosa para los países deudores. La inflación siempre es beneficiosa para los deudores en general, porque va reduciendo en el mismo porcentaje que la inflación, se va reduciendo el valor real que tenemos que devolver como consecuencia de, de esa deuda. ¿no? Bien, esto de alguna forma amortiguar ese. Temido impacto de las subidas de tipo de interés, que parece que sería el, el detonante de la explosión de una de una situación alarmante de deuda. ¿no? Eh, también es, es importante tener en cuenta que esa situación alarmante de deuda sí existe. ¿eh? Sí existe porque no solo por la por la deuda pública, sino teniendo en cuenta el impacto conjunto de la deuda pública y la privada. Y también hay que decir que seguramente en las políticas de la Unión Europea sobre la deuda pública han sido excesivamente rígidas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el problema de fondo histórico de Europa no es la deuda pública, sino la deuda privada. En el momento en que llegamos a la crisis del 2008, hay un problema de sobreendeudamiento que estalla en la crisis del 2008, pero entonces no había... Sobre endeudamiento público, era sobre endeudamiento privado. Y al contrario, lo que ha sucedido a partir de entonces es que, de alguna forma, para contrarrestar la caída de la economía generada por la reducción de la deuda privada y en la caída en, la, en el consumo de bienes y servicios que esto produce, pues los países europeos han incrementado la deuda pública en buena parte para evitar un desastre mayor. Como consecuencia de esto, la deuda total pública y privada, que durante 30 años se estuvo incrementando de forma sistemáticamente. A partir del año 2008 lo que se consiguió es mantenerla estabilizada. No se consiguió reducir, se compensó la reducción de deuda privada con incremento de deuda pública, pero hasta el año 2019 se mantuvo estabilizada y luego se volvió a a disparar a través de la deuda pública a consecuencia de las políticas adoptadas para hacer frente a, a la crisis de la pandemia COVID. Bien, entonces hay que tener en cuenta esa situación de que el problema de fondo es privado público y que, por lo tanto, un enfoque exclusivamente en la deuda pública, como se hace desde la Unión Europea, es en sí mismo rígido. Pero es que también es excesivamente rígido y simplista a la hora de constreñir de una forma Excesivamente simple, ya digo, las políticas públicas de los países miembros, sin distinguir conceptos como la inversión productiva o la inversión en infraestructuras, que son ámbitos en los que la generalidad de los países europeos tienen problemas muy gravísimos de desinversión, incluso Alemania en concreto, desde hace muchos años y que de forma clarísima se debían haber separado de las restricciones a la deuda pública. Yo creo que esto es muy evidente para el, el endeudamiento en general. Es decir, si nos endeudamos para objetivos de estricto consumo o gasto, esto supone una amenaza clara cara al futuro, porque a medida que vayamos devolviendo esa deuda, pues tenemos que detraer para esa devolución de intereses y de amortización de, del préstamo tenemos que detraer recursos que no se pueden destinar a la compra de bienes y servicios, entonces la economía tiende a caer como consecuencia de la devolución de la deuda. Sin embargo, cuando la deuda no la hemos destinado a consumo o gasto, sino que la hemos destinado a inversión, esto no sucede en absoluto, porque ese coste futuro, esa carga futura de la deuda, se compensa con el crecimiento, con el desarrollo económico que hemos conseguido a través de estas inversiones. ¿no? Y esta es la clave, por ejemplo, de las, las razones por las que las empresas tienden a endeudarse. Cuando se deudan simplemente para gastar o consumir, normalmente suele ser por razones de corto plazo, pues están cargando a sí mismas frente al futuro, acumulando lastre cara al futuro. Pero normalmente eh, se endeudan para invertir. Se endeudan para invertir porque esperan con esa inversión ganar más dinero que el que tienen que devolver con la deuda, más el importe de la deuda, más los intereses. ¿no? Eh, bueno, pues esto es algo que se debería tener en cuenta inevitablemente en las políticas europeas. no hay eh, Objetivamente no hay ninguna razón para que, por muy difícil que sea una situación económica, evitemos o cortemos la financiación de buenos proyectos. De buenos proyectos de inversión, en el caso de las empresas, o de buenos proyectos de infraestructuras, de buenos proyectos de futuro de los gobiernos. Porque nos estamos haciendo esto, nos estamos comiendo el futuro. ¿no? Esto es algo que a lo que no deberíamos renunciar nunca y quizás con mayor razón en las situaciones de dificultad. Estas políticas de austeridad tan rígidas y a la vez tan, eh, tan simples son tremendamente peligrosas porque sitúan a, a los países europeos en una situación de estancamiento permanente y, bueno, lo estamos viendo en la evolución europea, en la evolución de una inversión que neta que no despega desde hace casi 30 años, unas infraestructuras cada vez más anticuadas con un déficit de inversión impresionantes en toda Europa, incluso en los países más desarrollados, con una inversión en IMAC aletargada en la que China ya no superó la media de China, superó la media europea hace 10 años y China continúa poco a poco hacia arriba mientras que Europa está estancada es decir, en estas políticas fiscales hay una perspectiva aparentemente, de eso que se llama austeridad, aparentemente lógica desde una perspectiva de corto plazo, pero que al no diferenciar entre tipos de gasto, entre modalidades de inversión, pues resulta, algunos hablan de mentalidad austericida, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, pues bueno, esto es algo que podemos decir por lo menos que en Europa no está funcionando.
0: Adrián. Hay una preocupación, ¿no?, eh, por una posible recesión en Alemania y es que tuviera un efecto de arrastre en el resto de la Unión Europea. Esto es algo que lo hemos conversado también en más de una ocasión que por ahora se va sorteando, aunque los responsables económicos de la Comisión Europea repiten cada vez que tienen la ocasión en que se está perdiendo impulso, que es lo que tú has dicho también, ¿no? En el caso de la economía alemana se contrajo, como bien sabemos, un 0,1% en el tercer trimestre, Está en recesión Alemania, por lo menos técnica, tú me corregirás, eh, Adrián. La economía alemana se ha enfrentado a vientos en contra a lo largo de 2023, resumía la Comisión Europea en las previsiones económicas que publicó a mediados de noviembre, en la que pronosticaba una caída de tres décimas del PIB este año. La producción industrial prosiguió su descenso en el tercer trimestre tras un primer semestre ya débil argumentaban los técnicos comunitarios, también la inflación ha golpeado con especial fuerza a Alemania en los últimos meses, provocando pérdidas de poder adquisitivo que han conducido a la caída del consumo privado, pero el principal problema de Alemania es la energía, esto también lo sabemos, ¿no?, cuyo modelo se basaba en obtener la barata de Rusia y la desconexión eh, ante el conflicto en Ucrania, le ha pasado factura se prevé que los costes de la energía sigan siendo elevados lo que impedirá una recuperación más dinámica señalaba Bruselas en sus previsiones y es ahí donde le surgen los problemas al gobierno de Olaf Scholz ¿no? bien sabemos también que el tribunal constitucional de ese país ha tumbado el plan del tripartito de usar 60 mil millones de deuda que no se utilizó durante la pandemia para el fondo para el clima y la transformación con el que pretendían financiar proyectos destinados a a la independencia energética, más allá de tensionar a la coalición, el baraparo judicial ha obligado al canciller alemán a solicitar al Parlamento la suspensión del mecanismo constitucional del freno de la deuda también en 2023 para poder hacer frente a esas ayudas. Esa norma impide que el déficit supere el 0,35% y se puede eliminar en casos de emergencia esa medida excepcional ya se adoptó en 2022 por el alto precio de la energía. No obstante, Alemania está en el podio europeo respecto al cumplimiento del límite del 3% de déficit. Su deuda estaba en el 66,1% al acabar el año pasado y la previsión es que se sitúe en el 63% al acabar el presente ejercicio. De hecho, en su último informe sobre Alemania, el FMI señalaba la necesidad de crear más margen fiscal para hacer frente a las crecientes presiones del, enveje del envejecimiento de la población y aumentar la inversión pública. Pero de todas formas, Adrián da la impresión de que, bueno, esa decisión política que ha tomado Alemania, que no sabemos muy bien si por iniciativa propia o si fue eh, obligada de romper lazos con Rusia para pagar por recursos energéticos más caros y además provocar la desindustrialización por parte de Estados Unidos que pueda volver a ser la Alemania que era y como consecuencia también que Europa vuelva a ser la que era, Adrián?
1: Sí, vamos a ver. Si antes hemos hablado de los problemas estructurales que ya tenía en Europa, claro, a partir, vamos a decir, del estallido geopolítico de febrero de, del 2022, de las medidas que a partir de entonces han adoptado tanto Alemania como la Unión Europea, pues bueno, parece que sorprendentemente hubiéramos tomado la decisión de acumular nosotros mismos problemas, ¿no? frente a los que ya teníamos, ¿no? como si hubiéramos sido una economía a plena marcha que pudiera tomar decisiones de freno, ¿no? cuando en realidad éramos, ya éramos una economía aletargada y, y en un claro estancamiento, por lo menos desde hace 15 años aproximadamente. Bueno, pues resulta que en esas eh, circunstancias empezamos a tomar decisiones suicidas muy claramente y de forma directa en el caso de Alemania. Primero cortar el acceso a la energía barata rusa, que uno de los pilares de la economía alemana, y después de que los intentos de Estados Unidos de convencer a, a China para, digamos, separarse geopolíticamente de Rusia, después de que esos intentos fallaran, pues se abordó una estrategia vamos a decir, de lucha geopolítica frente a China, destinada a limitar, contener o reducir la colaboración económica con China y induciendo, sobre todo, a Europa a tomar ese tipo de decisiones. Algo que es también suicida para Europa y, en concreto, para Alemania. Estamos hablando de otro de los pilares de la economía alemana. ¿no? pues A pesar de eso, pues los políticos alemanes y europeos pues han obedecido fielmente y una semana con un pretexto, otra semana con otro, pues han empezado a buscar oportunidades de conflicto económico con China. Bueno, pues todas estas medidas, evidentemente, por muy absurdas que fueran, pues sabíamos que tenían que tener repercusiones, repercusiones muy graves, ¿no? Absurdas digo porque, claro, lo que, lo que está pasando, por ejemplo, con el gas es realmente impresionante. Es decir, no solo cortamos, por razones aparentemente geopolíticas, el acceso al gas ruso, sino que empezamos a comprar gas ruso a través de otros países y por vía gas natural licuado a través de barcos y pagando el doble por el gas al que nosotros hemos renunciado a acceder a través de oleoductos. ¿no? Algo absolutamente increíble, increíble e impresionante, desde luego. Bueno, pero bueno, ya sabíamos desde el principio que esto iba a impactar de forma muy directa a una economía como la alemana, tan dependiente de su industria y una industria... En una parte fundamental, se decía que un tercio de la industria aproximadamente de Alemania era in intensiva en energía y que esa industria pues iba a quedarse fuera de mercado. Fuera de mercado por esa pérdida de del acceso a la energía barata y también por la necesidad de competir con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que a partir de ahora va a tener ese acceso a, a la energía barata. Bueno, pues esto ya se ha empezado a registrar con claridad. Entonces vemos los datos del estancamiento industrial de Alemania y son, son clarísimos y vemos los datos en concreto de, lo, de este tercio de los sectores intensivos en energía y vemos que su producción se está reduciendo sistemáticamente hasta niveles del 80 o del, o del 70%. Entonces, claro, sin saber esto hasta dónde va a llegar. Porque, claro, la previsión es que con estos datos de fondo, pues este tercio de la industria alemana simplemente puede quedarse absolutamente fuera de mercado. Siempre podemos adoptar medidas agresivas de tipo proteccionista con respecto a estas industrias, pero esto evidentemente no es solucionar el problema, sino es trasladar el, el problema de incrementos de costes al conjunto de, de la economía europea. ¿no? Supondría que esa industria pues aparentemente podría dejar de caer porque les aseguramos el, por lo menos el mercado europeo y cerramos el mercado europeo a sus competidores. Pero ya digo que esto supondría simplemente... Un traslado al conjunto de la economía europea del problema. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona en la práctica, pero claro, esta es el kit de la cuestión, porque las variables de ingresos fiscales, equilibrios presupuestarios, etcétera, todo esto que está estallando en Alemania, evidentemente tienen un problema de fondo, que es un problema de una economía productiva debilitada y cayendo, y vamos a decir, en, en caída libre. ¿Eh? Esto ya se está notando en la recesión y en el ámbito fiscal, en el ámbito de los presupuestos públicos, lógicamente, se tenía que notar. Ya se está notando y vamos a ver esto cómo se va trasladando al conjunto de Europa. La relación entre la economía de estos países centroeuropeos y el resto de Europa es muy alta y las repercusiones suelen tardar pues al, alrededor de un año para trasladarse desde la economía alemana a la del resto de Europa. Bueno, vamos a ver, es algo previsible que esto también suceda. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de estas empresas intensivas en, en energía. Bueno, hay sectores, bueno, que algunos de ellos son también parcialmente intensivos en energía, muy consumidores de en energía, como es pues, el sector automovilístico, pero que además está teniendo problemas gravísimos de competencia con China en concreto, o también de adaptación a estas eh, políticas tan eh, europeas, tan especiales, como son estas políticas de descarbonización, ¿no? que con las, las cuales, curiosamente, se está ahora apretando el acelerador y esto, evidentemente, también por sí mismo va a agravar los problemas estructurales de, de Europa. Aunque bueno, también hay alguna sospecha de que algunos políticos europeos con esto están buscando que dentro de unos años el hundimiento de la industria y de la economía europea, la población no lo achaque tanto a las medidas geopolíticas adoptadas cuanto a, digamos, a una especie de apuesta colectiva por eh, ser más verdes y menos emisores de, de CO2.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier, pues gracias a ti y gracias a
0: Sputnik. En Radio Sputnik al contado. El cable a tierra de la economía global.